0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de marque employeur, d'exclusivité et d'inclusion.
1: Je vais vous livrer un scoop en toute exclusivité. D'un côté, on se veut unique, on marque sa différence de marque parce qu'on veut être exclusif. Et de l'autre... On dit qu'on favorise l'inclusion.
0: Inclusif, exclusif, moi je vais te la faire conclusif surtout, tu vas voir, c'est l'art des paradoxes. Du moins en apparence, car au fond, peut-être, n'est-ce pas si incompatible que ça. Surtout si ton exclusivité, c'est d'être inclusif. Mais pour de bon.
1: Allez, on arrête les jeux de mots, les jeux de vilains, et on reprend la main. Alors, pour une marque employeur exclusive, c'est quoi l'histoire
0: On va pas revenir ici sur ce qu'est la marque employeur. Une approche globale, notamment destinée à attirer, mais aussi retenir les collaborateurs.
1: Une affaire d'image, en effet, mais aussi de réalité. Pour éviter le syndrome de la maison témoin. En somme, la promesse qui donne envie aux candidats de nous rejoindre. Et si la promesse est tenue, c'est ce qui leur donne envie de rester. La promesse doit être connue et tenue.
0: Mais pour sortir du lot, pour se distinguer du tout-venant, pour qu'on entende la jolie petite mélodie de mon entreprise dans tout ce bruit ambiant, c'est pas si simple. Ici, en vérité, on ne va pas chercher forcément à parler plus fort que les autres, pour couvrir leur voix, mais bien à parler mieux.
1: En ce sens, afficher ses valeurs comme on afficherait un menu, c'est bien loin de suffire. Une marque employeur forte et attractive, c'est une marque employeur qui montre et qui démontre les convictions de l'entreprise, sa raison d'être, sa vision, ses valeurs, ce qu'elle fait concrètement, comment chacun et chacune peut y contribuer et en sera reconnu.
0: Et plus on va se différencier de la masse, en mettant en avant une identité propre, et eh bien plus on prend le risque de cliver. En posant des mots sur ce qu'on est, sur l'identité de l'entreprise, sur ses valeurs, c'est un peu comme si on traçait une limite entre un monde du dedans et un monde du dehors.
1: Donc j'en déduis qu'une marque employeur forte est forcément anti-inclusion, puisque la ligne ainsi tracée contribue à exclure.
0: C'est pas ce que j'ai dit, là c'est toi qui t'exclus en ne m'écoutant pas. En fait ce que je dis c'est qu'une identité forte et affirmée, ça va par nature exclure certaines personnes, à commencer par ceux qui ne partagent pas ces valeurs que tu affiches, ou qui ne se reconnaissent pas dans cette identité affirmée. On va prendre quelques exemples.
1: On commence par exclure les personnes dont on pense qu'elles n'ont pas les compétences pour nous rejoindre. C'est un critère normal de recrutement. Si notre marque employeur affirme que nous visons l'excellence, en tout ce que nous faisons, bah on monte la barre. On cherchera à recruter des gens excellents, ou au mieux dont on pense qu'on peut les rendre excellents. Et personne ne peut nous le reprocher.
0: Un processus de recrutement exclut de fait, puisqu'on choisit. Aucune entreprise censée te dira bah « moi je recrute tous ceux qui frappent à ma porte, ne serait-ce que parce que d'abord le nombre de postes est limité, que ta marque employeur soit affirmée ou pas.
1: » Mais si elle l'est, affirmée, ben bah, cela va renforcer ce marqueur. L'objectif pour l'entreprise, c'est d'attirer plus de monde, pour avoir plus de choix. Mais in fine, choisir, c'est aussi renoncer, donc exclure.
0: Et le premier facteur d'exclusion vient peut-être même du projet en lui-même, entre celles et ceux qui ont envie d'y contribuer et celles et ceux qui ne s'y intéressent pas. Or, une marque employeur repose avant tout sur le projet d'entreprise. On met en valeur la mission, la raison d'être de l'entreprise et ses valeurs.
1: Renforcer sa marque employeur en mettant tout ça en avant, c'est écarter celles et ceux qui n'y adhèrent ou ne s'y retrouvent pas. Donc on les exclut. Et non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est normal.
0: Si l'argument du projet ne suffit pas, alors tu vas aller chercher d'autres leviers pour attirer. Tu sais, l'inflation des avantages, plus de pognon, la semaine de 4 jours, des avantages en nature à non plus finir, etc.
1: Super. Il faut peut-être le faire. Même si c'est dangereux car le désir des gens est infini et nos moyens pour y répondre seront par nature limités. Mais c'est un autre sujet.
0: Prenons un exemple. Je suis à la tête d'une start-up de la Green Tech. Je vais naturellement aller chercher des collaborateurs qui s'engagent pour l'environnement une conscience écologique. En mettant en avant essentiellement mon projet et sa raison d'être, eh bien j'exclus les climatosceptiques. Et c'est grave docteur
1: Bah non, parce que si je recrute des climatosceptiques en interne dans ma startup up Green Tech, bah, ça va naturellement m'empêcher de mener à bien mon projet.
0: Oui, mais on pourrait se dire aussi qu'avoir des climatosceptiques dans l'équipe, eh ça enrichirait le débat interne, ça permettrait de déguiser nos arguments. Donc ça renforcerait notre projet. C'est aussi ça la diversité, et moi je suis inclusif. Alors j'accepte tout le monde et on le sait, les anciens voleurs, ça fait de bons serruriers.
1: Ok, si tu veux. Mais à ce moment-là, il faut que tu trouves les arguments pour les attirer. Parce que, naturellement, les climato-sceptiques, ils vont pas venir frapper à ta porte. En tout cas, pas spontanément. Tu feras donc peut-être des concessions sur d'autres choses, qui feront que tu décevras les premiers qui sont venus te rejoindre et qui, eux, se sentiront alors exclus.
0: Et encore une fois, c'est pas si grave, si c'est ce dont tu as besoin. Il faut y réfléchir, il faut le faire en étant conscient des impacts de ce que l'on fait. Il faut être cohérent. Et cela commence peut-être par savoir qui on veut attirer.
1: À partir du moment où on crée un collectif, avec des gens qui en font partie et des gens qui n'en font pas partie, on exclut de fait. Une marque employeur met en avant le projet. Ceux qui n'ont pas envie d'y participer, ceux que ça n'intéresse pas, bah vous n'en voulez pas. Ceux qui n'ont pas les compétences, ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs, où les comportements adéquats ne vous intéressent pas non plus.
0: Se poser ces questions est nécessaire pour une marque employeur affirmée et authentique, qui se différencie, mais aussi pour s'assurer que celles et ceux qu'on exclut de fait le sont bien pour des raisons objectives et celles que l'on visait et qu'on assume.
1: Faute de quoi, c'est la discrimination rampante, qui vient se loger dans tous les interstices. En acceptant d'exclure certaines personnes, on regarde les choses en face et on agit avec une meilleure prise de conscience.
0: Au fond, c'est peut-être un moyen de favoriser une réelle diversité lorsqu'on se rend compte qu'on attire toujours les mêmes profils et qu'on gagnerait à élargir ou modifier notre spectre. Cela donne des vraies pistes concrètes bien plus fortes que de simples intentions.
1: La première étape est bien toujours la prise de conscience. La seconde, la volonté de faire bouger les lignes.
0: En résumé, une marque employeur forte et affirmée est de fait exclusive. Le nier, c'est prendre le risque d'une discrimination tacite, indirecte, et inconsciente. En prendre conscience, c'est se donner les moyens de favoriser une réelle diversité. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr